0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles. Et euh, ce, ce nom de podcast vient euh, tout juste parce que pour moi, merveille, ça vient dans la lumière. Euh, je ne vais pas euh, vous dire le prénom d'abord de cette personne qui est avec moi parce que je ne suis pas toute seule au Pays des Merveilles. Cette femme, euh, non, j'ai la première indice, c'est une femme. Cette femme, je l'ai rencontrée. Euh, dans sa vibration. Vous savez très bien que je résonne avec les gens d'abord parce qu'ils transmettent. Euh, cette femme, je l'ai rencontrée il y a fort longtemps sur les réseaux. Je l'ai vue cheminer, cheminer à l'étranger. Et euh, j'y ai vu euh, une personne qui vivrait avec moi parce que sa euh, manière de vivre à l'étranger me parlait beaucoup. Et dernièrement, euh, elle a ouvert une école. Vous savez très bien que j'aime <rire> ce genre de processus et euh, son nom, c'est l'école des arts sublimes. Et sublime est un mot latin qui me fait beaucoup vibrer, même en français, il y a des mots qui me parlent plus que d'autres, et euh, quand je l'ai vu écrire cela, je me suis dit « ok, euh, j'aimerais vraiment te parler, toi <rire> ». Art sublime, sublimen, en latin, c'est sous les limites. Et le « au pays des merveilles », c'est aller au-delà des limites, aller derrière le voile de l'illusion. Et quand je veux rencontrer quelqu'un, en fait, ce n'est pas moi, hein, c'est un appel intérieur, euh, c'est que ça vient sur mon chemin, pour le vôtre aussi, mais ça vient d'abord sur le mien, et de voir aussi là où je peux encore gagner sous mes limites. Et euh, c'est un mot très important dans euh, sa médecine, que j'aime appeler euh, la souveraineté, et gagner avec simplicité, fluidité dans ma souveraineté. Donc là ça faisait écho en moi, je me disais école des arts sublimes, je suis allée lire et, euh, tes mots ma chère et euh, je me suis dit c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une forte tendance à l'orfèvrerie dans les mots et je me suis dit comment, comment on peut écrire avec tant de subtilité, avec tant de profondeur et de simplicité. C'est très rare, hein? c'est pas, je suis fan de lecture, je suis fan d'écrit. Et je trouve, moi, par exemple, quand j'écris, il peut y avoir beaucoup de complexité. Et là, j'ai dit, non, là, il y a de la simplicité. Et après, je me suis j'ai pas osé, j'ai pas osé t'appeler. Et après, tu as osé montrer, tu nous as montré ton, ton art. Et tu as ça d'abord une clé d'évolution, qui s'appelle d'abord maintenant une clé de transcendance. Et je me suis dit, OK, et tu nous dis, cette clé de transcendance, eh bien, c'est pour ouvrir la porte du mystique. <rire> J'ai dit bon bah c'est bon, j'y vais. J'ose appeler Margot Miglior, qui est avec moi. Merci d'être avec moi, Margot.
1: Waouh On m'avait <rire> jamais fait une introduction aussi euh, qui me fasse autant euh, vibrer quoi. Merci beaucoup. Oh là là C'est <rire> le début de ce podcast. Je suis vraiment ravie, ravie d'être ici. Euh, et d'avoir l'occasion de partager ce moment avec toi et, et avec toutes les personnes
0: qui, qui, qui visiteront, qui écouteront ce podcast. C'est merveilleux. Ouais. Et euh, cette école des arts sublimes, elle existe depuis longtemps en toi
1: Mais je dirais que cette école des arts sublimes, elle existe depuis toujours, je pense à moi, peut-être même qu'elle elle existait avant ma naissance. Euh, moi, ce que je ressens vraiment depuis que je suis entrepreneur et que, que je m'autorise en fait à créer vraiment de façon très, très, très personnelle et unique ma vie et mes projets professionnels, depuis que je fais ça, j'ai l'impression que tout ce que je crée n'est qu'un prolongement de ce que je porte à l'intérieur, un prolongement de moi-même. C'est-à-dire que c'est tellement fidèle. À où j'en suis en ce moment, enfin à ce moment-là dans ma vie, mes envies, mes désirs, mes aspirations profondes, le sens et les valeurs que, que je souhaite incarner. C'est tellement proche de ça qu'en fait, l'école des arts sublimes, elle a grandi avec moi et j'arrive à un moment de ma vie où j'ai eu quelques années, tu vois, de besoin d'exploration, de tâtonnement. Donc, j'ai lancé pas mal de projets différents qui pouvaient paraître assez... Euh, déconnectés les uns des autres alors qu'en réalité il y avait vraiment un fil rouge très très fort qui était justement euh, cette, euh, ce que je porte en fait en moi d'assez profond en lien avec la souveraineté ce désir de libération par la souveraineté euh, par le cheminement personnel et par l'art justement c'est pour ça qu'aujourd'hui ça se révèle vraiment à moi j'ai l'impression d'être euh, dans une forme de gestation, c'est-à-dire que ces dernières années, c'était comme euh, non dans une forme d'accouchement, au contraire. Ces dernières années, c'était une gestation où je me suis préparée, 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 euh, jusqu'à être prête justement à pouvoir euh, accoucher de cette école des arts sublimes et de euh, la, ma marque de création perlée, qui sont en fait euh, deux projets entièrement euh, liés on pourra en parler, euh, je pense, ils, ils sont, ils sont... c'est vraiment comme euh, l'homme et la femme dans un couple, tu vois. <rire> c'est le jour et la nuit, c'est deux faces d'une même pièce, vraiment. Et d'ailleurs, ils ont été pensés comme ça et euh, les sites ont été créés aussi exactement comme ça. On pourra en parler aussi si tu veux. Euh, donc oui ça fait partie de moi depuis toujours simplement j'étais pas encore prête à accoucher de cette école là donc j'avais besoin de mûrir intérieurement j'avais besoin de faire mes expériences j'avais besoin de cheminer et même s'il y a quelques années j'avais pas encore conscience que j'allais créer, euh, que, que créer cette école et cette marque comme ça je le portais déjà mmh. et c'est ça qui est beau en fait c'est quand on se laisse euh, vraiment on accueille pleinement la vie et qu'on chemine d'expérience en expérience, on se rend vraiment compte que tout est tellement juste, dans le sens où tout nous prépare à la suite. Il euh, y a vraiment un grand sens cosmique.
0: Exactement. Et ça demande finalement aussi, euh, ouvrir une école, ça demande aussi beaucoup d'intégrité et là, la souveraineté, elle devient incarnée, parce que euh, on n'ouvre pas une école par hasard, c'est quand même un travail intérieur avant pour pouvoir après accueillir les élèves et les laisser aussi euh, découvrir leur souveraineté et ne pas prendre le pouvoir sur leur propre souveraineté. Et ça demande en fait, un ouais. chemin personnel.
1: Oui, oui, évidemment. Mais Déjà, euh, cheminer personnellement permet de euh, comprendre ce que ça veut dire pour soi la souveraineté et toutes les notions euh, qu'on est amené à expérimenter et ce, les, les faire siennes vraiment les intégrer à, à la lumière de sa conscience, de ses expériences et pour moi euh, c'est la première étape de la souveraineté, c'est pour ça que j'explique à l'école, tu vois dans la première page euh, du site de l'école, il y a écrit cette école est merveilleusement unique, alors il y a vraiment aussi cette, euh, cet appel au merveilleux qui a besoin d'être euh, vraiment réinfusé dans notre quotidien parce que pour moi, ça nous permet d'avoir un regard neuf, lumineux, une qualité de présence sur la vie en fait, qui nous nourrit. Donc au-delà de ça, dans la première page de l'école, j'explique qu'elle est merveilleusement unique euh, en premier lieu parce qu'il n'y a pas de professeur à part la euh, vie, c'est-à-dire tout le monde est maître et tout le monde est élève. Et donc moi, mon rôle, c'est euh, de créer un cadre qui favorise en fait l'émergence du maître intérieur en chacun. Donc, je n'enseigne rien, entre guillemets. J'aide les élèves qui arrivent à moi à s'enseigner enfin, eux-mêmes à travers leurs expériences. Donc, c'est le maître, en fait, qui se dévoile et qui s'installe, qui s'ancre, qui se déploie et qui, en fait, reprendre sa place légitime. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire dans le sens où aujourd'hui, dans le monde de l'éducation, c'est comme si on nous faisait des transfusions de connaissances. Alors que pour moi... Euh, même si les études, développer du savoir, c'est-à-dire des recherches, aller chercher à l'extérieur, ça peut être passionnant, important et très intéressant. S'il n'y a pas une première base de souveraineté euh, qui permet vraiment de savoir si euh, bah, ça entre en résonance avec nous ou pas. Et puis aussi de développer euh, la posture de l'autodidacte qui est pleinement souverain parce qu'il euh, développe en fait sa propre connaissance et en plus il le fait par l'expérience donc ça s'intègre profondément en fait en, dans tout son corps et ça c'est tellement plus libérateur, tellement puissant, tellement plus important en fait que juste d'apprendre et d'ingurgiter des informations qu'on n'a pas pris le temps de faire sienne et qui nous conviennent pas forcément en plus donc euh, ouais, c'est vraiment la démarche euh, que j'avais en fait de, de créer moi, j'ai toujours été fascinée par l'univers de, des écoles.
0: Mmh.
1: Euh, surtout depuis que j'ai découvert Harry Potter. <rire> j'ai grandi, <rire> grandi avec Harry Potter. Tu vois, quand, quand le film est sorti, j'avais le même âge que lui. Ça a été un des pro, euh, une des premières sagas vraiment, que j'ai suivies, que j'ai lues, un des premiers univers dans lequel je suis rentrée. Parce que c'est un univers qui a vraiment euh, apporté du merveilleux et de la magie dans mon quotidien, dans ma façon de voir le monde. En plus de... Euh, tout tout, tout, euh, toute l'école, en fait, tout ce qu'incarne l'école. Et, et donc, je pense que ça m'a quand même toujours porté au fil de ma vie, sauf que j'avais envie de ramener du merveilleux et de réinventer l'école qui permettrait à chacun vraiment, vraiment grandir, mûrir en tant qu'adulte, s'épanouir, en plus d'avoir une expérience humaine fabuleuse euh, au, sein, au sein de l'école. Donc, on en arrive aujourd'hui aux Arts Sublimes, qui est une école toute… Euh, je dirais qu'elle vient de naître, même si euh, elle existe depuis déjà longtemps <rire> dans, dans mon énergie et je pense dans, vibratoirement un, un peu partout. Et je pense qu'elle sera amenée vraiment à évoluer encore, à grandir. Mais déjà, dans un premier temps, euh, être en mesure d'accueillir des élèves pour les aider à cheminer de cette manière-là, euh, c'est le cheminement que j'ai entrepris et qui a complètement… Euh, transformer, je dirais, sublimer ma vie, c'est bien pour ça que ça s'appelle l'école des arts sublimes, c'est apprendre à développer ses arts en soi. Donc les arts, c'est pour moi les trois fondations de la souveraineté personnelle se sont révélées à moi comme des évidences au fur et à mesure de mes expériences. Donc il y a ce que j'appelle l'amour, la présence et la création. Donc c'est les trois grands piliers hein, qu'on est amené à explorer de plus en plus en profondeur, en détail, et à s'approprier pour comprendre vraiment, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi et comment je l'incarne Et pour prendre conscience à quel point plus on avance dans ces piliers-là, plus on grandit en souveraineté et plus tout ça, ça transforme radicalement notre existence parce que ça, notre regard est sublimé. Tous les questions qu'on pose sont sublimées. Notre, comme, notre, comme notre conscience, en fait, est de plus en plus ouverte, vraiment, c'est toute notre vie qui se, qui se transforme et, et qui se déploie. À, à un potentiel vraiment beaucoup plus grand que quand on était euh, plus, plus endormi. C'est pour ça qu'il y a vraiment un
0: lien avec l'émerveillement, tu vois. Ouais. Et c'est, pour toi, euh, le merveilleux, il se, il se développe comment Il se vit comment dans ta vie de tous les jours
1: Mais, il se vit… Euh, bah, si on reprend les trois piliers, il se vit vraiment dedans, c'est-à-dire que… Ouais. Plus j'ai un regard amoureux avec la vie, plus je suis en mesure de m'émerveiller. Et plus je suis dans une qualité de présence, vraiment, tu vois, je, je suis là, je porte attention à ce qui m'entoure, à ce que je ressens, plus ça intensifie mon expérience, forcément. Ouais, donc, Par exemple, je suis en train de déjeuner, si j'ai une qualité vraiment de présence, si je, je, je prends le temps et, euh, et l'attention de ressentir ce qui se passe dans ma bouche, toutes les saveurs, c'est comme si je démultipliais mes perceptions et mes sensations. Donc ça, ça m'amène aussi à l'émerveillement, je suis aussi en capacité de percevoir des choses que je percevais pas avant, tu vois, de, de faire attention à la beauté d'une fleur, <rire> qui est sur mon passage, alors qu'avant je pouvais passer comme ça et absolument pas m'en rendre compte, donc... Le fait de, de s'ancrer dans une plus grande qualité de présence, effectivement, ça ouvre les portes de l'émerveillement. Mais il y a aussi le, le pied de la création. Le pied de la création, c'est tout l'aspect plus yang euh, des énergies qu'on peut porter, c'est-à-dire incarner dans la matière, poser des actions et le faire avec une qualité de présence telle et une posture d'amour telle que c'est complètement sublimé. C'est pour ça que, que tu peux créer des merveilles, justement des trésors, par ta présence, par l'amour que tu infuses en fait dans tes actes, dans, dans tout ce que tu crées au quotidien, que ce soit des pensées, des paroles, des actions, des objets, des relations, tout ça est sublimé justement parce que tu as pris le temps de poser les deux premiers piliers qui sont la qualité de présence et l'amour. Et enfin, l'école et la marque euh, de création perlée sont complètement liées, c'est-à-dire que l'école c'est à ce culte, le diamant que tu as à l'intérieur, c'est pour apprendre à développer l'harmonie, à sublimer ton intérieur pour que dans le prolongement, tout ce que tu crées devienne sublimé et merveilleux. Et je peux t'assurer que moi, mais dans ma vie, c'est tellement concret en fait, ça s'est tellement manifesté dans, mes relations, dans toutes mes relations, et que ce soit amical, familial et la, la magnifique relation amoureuse que je vis aujourd'hui mais aussi euh, mon environnement, mon, mon lieu de vie, euh, et puis euh, et bien sûr, mes projets. Euh, donc en fait, c'est comme si Marguerite Meyer, qui est le nom de la marque euh, de mes créations perlées, c'était vraiment le prolongement manifesté de ce que je suis capable de créer en moi à travers la souveraineté, les arts sublimes que je développe euh, au quotidien, ouais. qui sont proposés à l'école.
0: Euh, et ce que j'aime là-dedans, euh, c'est qu'on euh, ne reste pas dans l'éther, on ne reste pas dans une connexion et une présence, c'est-à-dire que on est amené à être euh, des êtres purement incarnés et divinement inspirés. Et c'est ça ah oui. qui est très intéressant. Euh, et tu sais, quand tu parlais du temps, la manière dont tu vis, j'ai comme cette sensation euh, que finalement, ce n'est plus je passe mon temps, mais je vis le temps. Il y a une profondeur dans le temps. Et ce que je te disais quand on s'était rencontrés, parler auparavant, c'est que pour moi, c'est comme une dévotion à l'instant présent et un accueil. Et ça demande pour moi, par exemple, qui peut être un peu dans une création précipitée, de quand ça ralentit, ben ça va encore plus vite et c'est beaucoup plus profond. Oui, complètement.
1: Ouais. C'est marrant que tu dises ça avec ces mots-là parce que je l'amène souvent de la même manière aux personnes que j'accompagne. <rire> Tu sais, on est vraiment dans une société qui nous amène à nous précipiter, à ne pas nous écouter, à être dans la productivité, euh, la rapidité, l'instantanéité et tout ça. Et, et finalement, on se perd euh, à être dans une forme d'empressement anxieux et de précipitation euh, euh, apeurée. Et en fait, effectivement, le, le pilier de la présence nous, nous apprend vraiment à ralentir pour justement nous ancrer dans l'instant, dans nos perceptions, dans nos ressentis et accéder à notre boussole, notre boussole qui nous permet au, au final de gagner énormément de temps en, en, en allant de, de, de façon beaucoup plus directe vers ce qui est juste pour nous. Après, il n'y a pas d'erreur à prendre des chemins un petit peu escarpés et, à, et, et que ça prenne enfin, tu vois, au final, à, à se précipiter, pourquoi pas, parce que même dans la précipitation, on apprend des choses fondamentales. justement parce qu'on va s'autoriser à la précipitation qu'on va se rendre compte qu'en fait, ah, bah, ralentir, ça peut être bien aussi. Oui. Et c'est pour ça que, tu vois, dans le pilier de l'amour, le pilier de l'amour est rien avec l'accueil à avec la foi, avec la émotion moi tout ça c'est la même chose c'est l'amour compris avec des nuances différentes c'est comme que l'amour c'était un diamant et puis hop il y a différentes facettes comme nous tous
0: alors j'ai perdu la connexion avec Margot elle va revenir le temps qu'elle revienne je continue ah, elle revient et hey j'étais en train de faire la pause pub il faut que tu remettes ton micro est-ce euh, tu as
1: quand même réalisé euh, le podcast sans avoir perdu le début Je pense, oui.
0: J'ai continué à enregistrer, il oui. n'y a pas de souci. Oui, je pense aussi. <rire> bon, bah parfait. <rire> J'étais en train de faire la pause pub et pour leur montrer aussi que moi, j'aime le côté très naturel. Je ne vais pas fabriquer le podcast, <rire> Ce n'est pas mon style. Et euh, je me disais, tu vois, euh, que finalement, ces piliers... Euh, existe comme une, comme une trinité intérieure, ouais, parce que la manière dont tu as amené ce côté de la précipitation, elle est là, elle développe en fait, je me suis vue, en fait elle développe ma qualité de témoin et d'observatrice de l'être que je suis en devenir et qui apprend sa souveraineté face à ses mécanismes, à son développement, à son devenir de femme et euh, la présence est là parce qu'elle est sublimée par l'amour, et vice-versa, et la création est là parce que je suis un être incarné. Ouais. Oui, tout à
1: Et c'est important d'avoir les trois. Et vraiment, ils sont indépendants, je dirais, en fusion, et ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, parce que si tu as l'amour sans la présence, ça ne marche pas. Si, et, et puis, si tu n'as pas ces deux-là, enfin, si tu n'as pas la création, tu n'incarnes pas, alors qu'on est quand même des êtres incarnés. On est là pour faire descendre, hein pour vivre dans le concret. Et je crois que quand on commence à s'éveiller, à rentrer, euh, ce qui arrive à beaucoup de personnes dans une quête euh, de spiritualité, euh, d'éveil, euh, d'évolution, on peut vraiment en oublier à quel point c'est important euh, de revenir à la terre, à l'ancrage. Mais avant de comprendre vraiment pourquoi c'est important, c'est essentiel et euh, c'est absolument nécessaire, eh ben, on a parfois besoin de se perdre, d'aller explorer justement tout ce qui n'est pas euh, tout à fait juste et équilibré pour nous. C'est pour ça que ce que je te disais juste avant de sa coupe, c'est que pour moi, une posture d'amour, c'est une posture d'accueil inconditionnel qui, par... qui nous permet aussi de nous accueillir, de nous, ex... de nous respecter et de nous autoriser à suivre des élans, même si on a l'impression qu'ils ne sont pas forcément la perfection tu vois, qu'on pourrait... Euh... Euh, nous décrire comme spirituelle ou saine ou juste. Tu vois, moi, c'est dans, dans toutes mes expériences des polarités du, et des déséquilibres que finalement, naturellement, a pu se construire en moi un chemin vers l'équilibre, en fait, beaucoup plus stable et une stabilité. Mais honnêtement, si j'avais pas fait des expériences où euh, ça a été, j'ai fait l'expérience du chaos, j'ai fait l'expérience du déséquilibre profond, tu vois, que ce soit dans mes relations, ma façon de manger, dans mes, mon travail, ma façon de gérer mon temps et mon énergie en fait je, je, je me rendrais pas compte vraiment dans ce que, de ce que je ressens en fait quand je vis ça et c'est parce que je l'ai vécu une fois ou plusieurs fois en tout cas le nombre de fois nécessaire à mes prises de conscience qu'aujourd'hui je suis capable de plus rapidement et plus naturellement c'est à dire sans effort cultiver l'équilibre au quotidien parce que on s'empêche souvent de vivre certaines expériences quand on, est, quand on est dans une quête de perfection. Et pour moi, on passe à côté, du coup, de l'essentiel, de l'enseignement, et donc peut-être de la perfection aussi. Parce que, tu vois, c'est comme l'engagement, comme l'équilibre, comme... Euh, oui, l'engagement le, le, et l'équilibre, mais certainement plein d'autres notions. Pour moi, on ne se les impose pas. C'est-à-dire qu'on y arrive naturellement, au fil de nos expériences et de la lumière qu'on a mis dessus. Et de bah, ce qu'on a appris, en fait. C'est comme des enfants qui ont, apprennent à marcher, qui ont besoin de tomber plusieurs fois pour petit à petit trouver leur équilibre. C'est exactement la même chose. Oui. Et donc, c'est plus... vraiment une approche d'amour, euh, euh, de la spiritualité. C'est être dans l'amour pour cheminer. Et c'est une approche vraiment douce et respectueuse, du rythme de chacun, des besoins de chacun, qui est dans le non-jugement, mais dans l'accueil inconditionnel. C'est vraiment dans ce sens-là que je comprends le pilier de
0: l'amour. Ouais et euh, finalement euh, se dire qu'on est toujours des enfants parce qu'on est toujours en apprentissage c'est pas parce mm -hmm. qu'on a 18 ans et qu'on a le droit de voter, qu'on a notre permis que, euh, <rire> que ça y est je suis un adulte euh, et c'est quoi être un adulte pour moi c'est être toujours en fait en, en apprentissage parce que je me suis je me suis incarnée sur cette terre pour faire évoluer, progresser et apprendre et vivre. Et il n'y a finalement aucun positif et aucun négatif. C'est finalement. Parfois, j'ai l'impression tu sais, de marcher. Puis parfois, je touche un mur. Ah, c'est pas par là. Ah, tu tombes sur un autre mur. Ah, pas par là. Non, c'est pas là que j'ai envie d'aller. C'est comme ça parce que souvent, je me pose la question c'est quoi mes besoins C'est quoi mes limites Mais parfois, si je reste en stagnation, je dis ah non, je ne veux pas vivre. Eh bien, et que je veux recevoir mes besoins et mes limites, <rire> je ne vais pas les recevoir, parce qu'en fait, il faut que j'aille les vivre. Cette, la semaine qui est passée, là, euh, j'avais commencé comme ça en réflexion, je me dis, mais finalement, c'est quoi mes limites Et la vie, en fait, m'a montré, ah ouais, ben bah non, ce n'est pas ça. Et, et je peux dire qu'on on en, enregistre, ça hein, c'est lundi, et eh bien, je peux dire que j'ai grandi par rapport à la Aurélie de la semaine dernière, j'ai expérimenté une limite dans ma vie, et que eh bien, j'ai grandi aussi parce que j'ai réussi à la poser parce qu'auparavant, avant, j'avais plutôt le style limite élastique et euh, j'ai réussi à la poser et je suis très contente et je célèbre la Aurélie là, qui a réussi à vivre cette limite
1: waouh <rire> je le comprends tellement comme ça aussi tu vois, moi je me sens vraiment adulte et, et donc souveraine, responsable autonome, libre <rire> depuis que Déjà, j'ai compris que je resterai une enfant toute ma vie et donc que j'allais apprendre et évoluer et que c'était important de garder cette posture-là toute ma vie aussi pour justement me déployer et pas bah, m'installer dans, dans une, une, une version de moi qui va finir par faner, tu vois, par euh, se décomposer en fait, <rire> littéralement. Hein. Et donc, il y a d'une part... Cette posture-là de l'enfant, bien sûr, à prendre conscience qu'elle fait partie intégrante de qui on est et je pense qu'elle ne partira jamais. En tout cas, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Mais en plus de ça, c'est avoir la conscience et les ressources pour utiliser toutes tes expériences et en apprendre quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence entre euh, la maturité et euh, tu vois l'enfant le, le, qui n'a pas, pas grandi et qui n'est pas devenu un adulte. Mmh. Parce, que, parce que quand tu t'autorises à vraiment cultiver euh, l'enfant intérieur qui est en toi, mais avec la maturité de l'adulte qui est capable quand même de... Bah, euh, quand même, quand c'est nécessaire de poser les limites à ta sécurité, ne serait-ce que physique, <rire> et aussi euh, d'aller puiser dans euh, la maîtrise et la sagesse qui est en toi pour que ces expériences ne soient pas stériles, pour que ces expériences te servent, en fait, et que tu puisses rebondir dessus et puis avancer, tu vois, de niveau en niveau. <rire> et Comme donc, un <rire> explorer, voilà Et bien là, vraiment, tu deviens, pour moi, vraiment un adulte qui est... qui goûte à la vie pleinement parce que c'est ça aussi l'énergie de l'enfant tu vois se laisser suivre ses élans se redécouvrir rêver euh, euh, croire aussi euh, en son potentiel et euh, avoir foi hein, en la vie en la magie tout ça, t'imagines quand c'est combiné avec la maturité, la sagesse et l'ancrage d'un adulte, mais c'est merveilleux et ça donne, tu vois, les personnes, les personnes âgées, tu sais, qui ont 80 90 ans, mais qui ont encore cet étincel dans les yeux et qui, qui paraissent encore jeunes, même si physiquement elles sont toutes ridées moi c'est à ça que j'aspire
0: en fait pour plus part des rides jeunes c'est pas mal ça <rire> et euh, pour les personnes qui écoutent euh qui serait intriguée par ton école, une personne qui entre dans ton école, elle aspire à quoi Tu te dis, tiens, si vous souhaitez, venez dans cette école. Qu'est-ce qui ferait que venez avec Margot Plutôt dans l'école. Alors,
1: <rire> la première chose, il faut quand même avoir une ouverture intérieure, une aspiration à être plus souverain et avoir commencé à comprendre ce que ça veut dire pour soi quand même, mmh. euh, être, euh, se libérer en allant développer des ressources et des potentiels en soi, développer vraiment l'autonomie, la maturité, c'est une école pour devenir des adultes, exactement comme on vient de les décrire. D'accord. Voilà. Euh, ensuite, la deuxième chose, c'est à travers ces ressources-là, euh, être enthousiaste à l'idée de se réaliser pleinement dans tous les domaines de sa vie, c'est-à-dire sublimer sa vie. Mais tu vois, il, y a vraiment, il faut avoir envie de se déployer, en fait, et s'autonomiser, se responsabiliser, et apprendre à développer ses ressources intérieures, vraiment. Parce que je ne vais pas le faire à leur place et je ne vais pas leur fournir un manuel. <rire> il va y avoir des repères. Euh, donc, l'amour, la présence et la création, c'est ce que j'adore, en fait, dans, dans, dans cette approche et comment elle est présentée dans l'école. C'est-à-dire qu'on ne s'éparpille pas, tu vois. On en ah. revient toujours, même piliers et c'est absolument rassurant parce que en revenant à ces mêmes piliers là même si au début tu les comprends pas dans la subtilité dans la profondeur la plus totale et eh bien tu peux toujours apprendre et y revenir pour de plus en plus les explorer à travers tes expériences et tout ça est encadré et favorisé au sein de l'école donc d'abord tu installes tu ancres et tu déploies vraiment profondément tes piliers intérieurs, tes fondations intérieures qui te permettent d'être plus souverain. Et grâce à ça, tu sublimes concrètement ta vie dans tous les domaines que tu, veux, que tu souhaites avancer, euh, sublimer euh, ton, ton, ta sphère professionnelle, ta sphère intime, ta relation au corps, ta santé, tout en fait. Parce que euh, mon approche, elle est vraiment en racine. Dans le sens où on va, on va travailler la source, les fondations, pour que naturellement en découle euh, d'autres choses, euh, notamment dans la matière. Euh, donc ça, c'est vraiment les deux premières euh, intentions, enfin les deux premiers enthousiasmes, je dirais, et, et éveils de conscience qui sont importants pour intégrer l'école. Euh, d'autant plus que ce que je propose euh, demande quand même de l'engagement donc il faut être prêt, je pense que c'est pas en première intention qu'on intègre l'école je pense que ça demande d'avoir déjà un petit peu cheminé ne serait-ce que pour avoir ces ouvertures de conscience et euh, la, troisième, le, la troisième chose, c'est plus dans la forme il faut avoir envie de partager, de vivre une aventure humaine, euh, voilà, de, de s'amuser. Euh, il faut avoir envie de, de connecter en fait, avec des gens. Parce que ce que je propose, c'est vraiment une rencontre. Déjà, premièrement avec moi, euh, la création d'une relation, mine de rien. Parce que en fait, dans ma vie, c'est tellement les relations qui m'ont transformée et qui ont, qui ont teinté aussi beaucoup hein, mon expérience. Euh, que j'avais envie de remettre de l'humain énormément dans l'école et de la présence tu vois, sur le site, sur l'accueil il y a une phrase qui dit que c'est une école qui met à l'honneur la présence pour grandir en souveraineté et se réaliser pleinement donc il y a vraiment l'aspect souveraineté et l'aspect réalisation concrètement dans la matière et il y a l'aspect bah, on vit une aventure tous ensemble c'est pour ça que je prends le temps de rencontrer euh, vraiment lors d'un vrai échange toutes les personnes qui seraient potentiellement intéressées d'une part pour qu'on puisse euh, voilà, se découvrir sentir si on a envie de passer du moment ensemble parce que s'ils intègrent l'école il faut passer des, du, 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 tu vois, euh, du temps avec moi et aussi pour que chacun comprenne bien euh, ce qui est proposé et ne s'engage pas à moitié en fait hum, voilà et c'est aussi pour ça que les classes les promotions Enfin, moi je les appelle des équipes, mm -hmm. vraiment la dimension des équipes, quoi. <rire> euh, comme, quand tu, euh, comme quand tu intègres un jeu, euh, tu vois, dans n'importe dans, dans quel sport, euh, tu as une équipe parce que la dimension du jeu, de l'amusement, de l'émerveillement est, est présente à chaque instant. En fait. Comprendre que la vie peut être un jeu, c'est vraiment euh, quelque chose à une possibilité à ouvrir parce que tellement de personnes vivent leur existence comme une lutte, comme quelque chose de compliqué, en force, tout comme le cheminement spirituel peut être vécu comme ça, et c'est vraiment dommage parce que ça ce n'est pas une obligation. Mais donc, je disais que les, donc ce sont des équipes qui sont constituées, qui sont petites, c'est des équipes de quatre personnes, plus moi, parce que je voulais vraiment offrir l'opportunité de se sentir privilégiée dans le sens avoir un espace privilégié pour se déposer, pour avoir du temps pour soi. D'ailleurs, l'accompagnement individuel est vraiment prioritaire à l'école, mais à peu près 50%, tu as une dynamique d'équipe euh, avec un petit groupe pour que tu puisses vraiment avoir l'opportunité de connaître bien chaque personne, les liens secrets, et qu'ensuite, cette équipe-là, elle puisse, si elle a envie, bah, continuer d'évoluer sans moi, Tu vois, en dehors de l'école une fois que c'est terminé. Euh, pour l'instant en tout cas c'est comme ça que c'est proposé
0: mais oui on est dans l'instant présent oui voilà. <rire> c'est ça et euh, maintenant j'aimerais bien qu'on parle de, de tes de... œuvres perlées et euh, okay. j'aimerais bien que tu nous parles en fait de en fait tu me diras si je me trompe mais euh, en lisant et en te voyant c'est comme un héritage bien au delà euh, de toi que Je perçois et j'aimerais bien que tu nous dises alors, ce que c'est en fait comme pratique et euh, d'où ça vient. Et euh, ouais, voilà, oui,
1: ah, ça, me, ça me fait des frissons parce qu'effectivement, c'est exactement c'est vraiment un, un grand héritage euh, qui euh, c'est un, un héritage familial euh, intergénérationnel d'une part, mais pour moi, je le ressens aussi comme un, un, un héritage. Euh, encore au-delà, je ne saurais pas vraiment comment t'expliquer. Je vais vous expliquer, enfin je vais t'expliquer, donc je vais expliquer ça à tout le monde. Alors, euh, ma grand-mère avait une boutique de euh, création, <rire> enfin dans laquelle elle vendait des créations perlées. Euh, elle a déposé un brevet euh, parce que c'est, voilà, elle avait inventé cette technique-là. C'est, euh, en fait, euh, je pose et elle posait euh, des perles directement sur euh, du verre ou du miroir. Et donc, ces perles sont collées. Donc, ce n'est pas de la broderie. C'est plus comme... Euh, ce n'est pas non plus de la mosaïque. Je dirais... Enfin, moi, j'ai toujours euh, comparé ça un peu à de l'orfèvrerie parce que c'est tellement, tellement minutieux et tellement délicat. Tu te rends compte poser les perles à l'aiguille, une à une. En plus, ce n'est pas des perles euh, classiques qu'on peut trouver dans le commerce. C'est vraiment... Il y en a qui sont tellement petites. quoi C'est tellement précieux que... Euh, donc voilà, moi, ça m'a ça fascinée, en fait, quand j'ai découvert ça. Euh, donc elle avait cette boutique. Cette boutique, euh, c'est partie d'elle, de ce que je sais. Euh, et puis mes tantes ont travaillé dans la boutique. Même mes parents, à un moment, sont passés, ont été les petites mains qui ont fait quelques flacons, quelques, quelques peignes, parce qu'il y avait des, des peignes, tu sais, à l'ancienne. Donc euh, voilà, euh, tout perlé aussi. Et en fait, mon histoire de vie et de famille a fait que j'ai presque pas été en contact avec ma famille du côté paternel, donc avec cette grand-mère-là et mes tantes. Et à la mort de ma grand-mère, il y a eu toute la question de l'héritage qui s'est posée. Et à ce moment-là, j'ai été un petit peu impliquée et j'ai découvert, j'ai redécouvert en fait, euh, en partie l'univers de ma grand-mère, parce que j'avais été en contact avec elle autour de 13-14 ans, donc j'avais vu un petit peu ses, ses maisons, parce qu'en fait c'était une femme, au final que je connais très peu, mais j'en ai fait un peu un personnage qui aujourd'hui m'inspire, euh, c'était une femme assez, qui était portée par une forme de folie quand même, de chaos, et en même temps ça lui faisait émerger une créativité et une ingéniosité qui me fascinait à l'époque. Donc chez elle, il y avait plein d'œuvres d'art partout. Et euh, déjà, je me rappelle alors même que je connaissais pas les créations perlières, j'étais allée une fois chez elle et je regardais partout. Tu vois, il y avait des plantes partout, de la mosaïque partout qu'elle avait faite elle-même, des œuvres d'art qui venaient de ses voyages. J'étais en ouf, la caverne d'Ali Baba. <rire> et, et donc quand euh, elle est décédée. J'ai découvert à ce moment-là euh, qu'elle avait eu cette boutique et euh, qu'elle perlait des flacons. Et en fait, je suis allée dans une de ces maisons pour, euh, parce que on, on, mais mon père et ses sœurs commençaient à se répartir euh, bah, ses, ses possessions. Et là, j'ai découvert son atelier où elle avait rangé tous les stocks dans le, de l'ancienne boutique. Donc, il y avait des placards entiers du sol au plafond. De, de flacons, mais de toutes les formes, on aurait dit, tu sais, un trésor avec plein de flacons de magiciens, de sorciers, d'apothicaires, de toutes les formes, c'était assez, euh, assez impressionnant, et plein, plein de perles de toutes les couleurs, et là, je me suis dit, mais oh, c'est magnifique, vraiment, ça me parle, et en plus, mais qu'est-ce qu'on qu va en faire Ça va rester à prendre la poussière et en fait, j'ai été tellement enthousiaste que j'ai demandé si je pouvais récupérer quelques flacons, quelques perles. On une de mes tantes m'a expliqué euh, comment faire. Elle m'a expliqué qu'elle qu'on Elle m'a expliqué qu'il fallait d'abord poser un galon pour délimiter le dessin et ensuite poser les perles à l'aiguille. Et donc, j'ai essayé par moi-même. Et le premier flacon que j'ai fait, c'était celui-ci. Ouais. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien là. Je Mais... Et en fait, je m'étais dit... Euh... Je m'étais dit, bon bah, première crêpe, euh, tu vois, je ne me fous pas trop l'impression. Et en fait, je me suis émerveillée, j'ai vraiment été fascinée de voir ce qui était en train de se créer sous mes mains. Parce que euh, je ne me rendais pas du tout compte, au début en le faisant, de ce que ça allait pouvoir donner à la fin. Et en fait, plus les perles se posaient, le galon et le dessin, vraiment, enfin, l'œuvre d'art se révélait sous mes yeux, et plus j'étais en mode, oh, c'est beau en fait, il y a vraiment quelque chose. Et euh, voilà, pendant à peu près un an et demi, j'ai fait des flacons, mais sans, avec aucune envie ou idée de développer une marque et de faire quelque chose de sérieux et de professionnel. J'avais besoin de m'approprier ça. Et donc, moi, ce que j'aimais faire, c'était des portraits. J'avais envie d'offrir en fait, mes créations et de leur, de, de leur donner une âme et de les dédier à des femmes qui m'inspiraient et qui m'accompagnaient dans ma vie. Donc, euh, bon, le premier que j'ai fait, c'était euh, pour moi parce que je m'étais dit, bon, s'il est raté, comme ça, je ne à personne, <rire> <rire> je le garde pour moi. Et puis, c'est symbolique aussi, tu vois, le premier, bon. Et en fait, dans l'essence, c'est le feu, la reine des mers. Il y a vraiment quelque chose de royal et d'aquatique avec les écailles et euh, je, je m'y reconnais beaucoup dedans. Donc voilà, c'est le mien. Par la suite, j'en ai fait plusieurs euh, donc, que j'ai offert euh, aux femmes importantes de ma vie. Et c'était toujours effectivement des représentations incarnées euh, de, euh, de ce qu'elles évoquaient pour moi, de ce qu'elles portaient en fait, euh, comme, comme beauté, comme force, comme, comme qualité euh, les plus vibrantes, tu vois. Et voilà, et un jour, je me suis sentie, j'ai senti qu'il y avait un élan nouveau d'offrir... D'offrir une visibilité à mes créations, de euh, définir un univers plus clair, euh, plus posé, enfin, voilà, qui existe. Et donc, j'ai créé le site, j'ai créé la marque. Et voilà, et depuis, euh, bah, je, je, c'est quand même assez restant, tu vois, ça va faire quelques mois, ça, ça va faire peut-être 4, 4, 5 mois, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement. Mais. Je sens que de belles, de belles surprises, expériences encore nous attendent avec, avec ces créations. Et j'ai peut-être un petit peu perdu le fil de ta question au départ, mais je crois que vraiment, ce qui ah ouais, voilà, c'était l'héritage. Déjà, il y a l'héritage de ma famille, parce que je n'ai presque pas connu ma famille. Et pour moi, c'était une, une façon aussi de, quelque part, renouer avec euh, plusieurs générations de femmes. Euh, C'était aussi une façon de sublimer un héritage qui m'a été transmis et qui était un peu entaché par certaines choses qu'on m'a racontées, des histoires de famille. Et donc, moi, je voulais voilà, ne prendre que ce qui m'appelait et en faire quelque chose de vraiment, vraiment beau. Euh, et il y a aussi la dimension héritage souverain, dans le sens où, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment... Une compréhension, une résonance, un attrait particulier, une fascination particulière pour la souveraineté, que ce soit euh, la souveraineté personnelle telle que je peux la transmettre à l'école, mais aussi l'univers des souverains, euh, des pharaons, des empereurs, des reines, vraiment c'est quelque chose qui me porte et en fait j'avais envie de créer des objets tellement précieux que euh, quand tu le reçois, eh bien, ça réveille en toi aussi. Euh, ta souveraineté et puis ça crée dans ton univers du beau, du précieux, de l'harmonie, du, voilà, du fascinant, j'avais envie de ramener ça en fait dans la matière. Ouais. Donc j'ai toujours souhaité créer des objets euh, de roi et de reine.
0: C'est ça, des, des objets révélateurs finalement et euh, ça, ça, finalement c'est comme un objet sujet, c'est-à-dire qu'on en... C'est fini la surconsommation, c'est qu'il y, en fait, y a un sens sacré dans cet objet et qui va révéler aussi ton espace sacré à toi.
1: Oui, c'est d'ailleurs pour ça que la clé, de, la clé de transcendance dont tu as parlé tout à l'heure et que tu as découvert récemment sur les réseaux sociaux, euh, vraiment fait un pont très, très clair entre l'école, la spiritualité et l'art c'était déjà le cas avant avec ma première collection de flacons parce que je les ai appelés des flacons alchimiques et je souhaitais en fait les vendre à des personnes qui tu vois et la sensibilité pour les recevoir pour les utiliser de façon consciente et sacrée pour mettre peut-être mettre des onctions ou des voilà enfin des, des des liquides qui sont vraiment précieux voire même magiques et la clé de transcendance dans la même euh, veine, je dirais, il euh, y a une dimension complètement spirituelle et une invitation à un usage sacré, rituel, de prière, euh, voilà, d'ancrage, qui te permet vraiment de te reconnecter à profondément ta spiritualité et tes ressources euh, euh, souveraines pour pouvoir transcender des situations euh, qui peuvent te challenger au quotidien. Mm. Donc c'est un talisman, c'est un objet rituel. Voilà, qui est, que je propose en fait de, de t'accompagner de, de dans ton cheminement spirituel mais tu vois dans la façon dont je pense euh, les, les, les vendre enfin j'aime pas trop ce mot mais y a, y a de, je vais les vendre quand même <rire> et les offrir, en tout cas les créer euh, déjà ce sera du sur-mesure donc je prendrai le temps de rencontrer les personnes qui viennent à moi parce que pour moi c'est des objets tellement précieux, tellement sacré que euh, je veux qu'il soit révélateur, en fait, qu'ils soit, qu soit unique et qu'ils soit vraiment sur mesure et puis je veux sentir aussi que les personnes qui vont les recevoir ce sont des, des personnes qui seront en mesure de vraiment les utiliser euh, et les honorer, les honorer dans la façon d'être en rapport avec eux. Donc, euh, ce sera pour moi, c'est des objets pour les personnes un peu initiées quand même, un minimum. Et puis, si l'initiation n'a pas, euh, euh, pas encore suffisamment fleuri, bah, on peut toujours faire l'école des arts sublimes ou continuer son cheminement pour ensuite demander sa clé par la suite.
0: Oui, c'est euh, très intéressant. Je te disais hein, que ça me faisait vraiment penser euh, dans les savoirs 3 à une école des ministères euh, Vraiment, euh, ne pas... Ça dure, ça dure des décennies, même plusieurs vies, hein, une école des mystères. Et, euh, et est, on est vraiment sur la présence et la qualité de présence. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail d'ancrage, de libération, de nettoyage et de conscience. Et cette clé, euh, quand je l'ai vue, je l'ai vue vraiment, moi, quand euh, tu l'as montré j'ai vraiment été basculée, en fait, dans un, dans un monde assez euh, égyptien. J'étais vraiment, quand je l'ai vue, moi, je me suis retrouvée à côté d'une pyramide, et euh, et c'est en fait cela, c'est-à-dire euh, l'initié reçoit en fait sa clé parce qu'il a découvert ses clés intérieures. Exactement. Et euh, quand je l'ai vu, cette clé, je te l'avais dit, c'est que c'est comme dans le champ quantique, elle va venir ouvrir, mais ça ouvre des choses beaucoup plus grandes qu'on puisse s'imaginer. Donc, et ça demande vraiment une intégrité intérieure et savoir aussi revenir à son ancrage, aux enseignements primordiaux. Demandez toujours la présence d'un soutien et d'un maître. Mais quand on a la clé, c'est qu'on est capable d'être son propre maître intérieur, c'est ce que tu dis. Et cette clé, elle ouvre un champ qu'on ne peut pas imaginer avec nos yeux, nos sens du visible. Et on a déjà fait, en fait, un travail d'initié. La vie est, une, pour moi, un espace d'initiation. Et quand on développe notre conscience, on développe, en fait, cet espace d'éveil intérieur. Et euh, ce que je perçois, moi, dans le, le cours de l'humanité en ce moment, c'est qu'on est en train de revenir aux savoirs ancestraux avec la modernité. Les anciens et les modernes ne se querellent plus. Le yin et le yang ne se querellent plus. C'est à nous, à chacun, de trouver notre souveraineté, nos clés intérieures. Et sur notre, dans notre vie, on va rencontrer des objets magiques, des objets où... Euh, le visible et l'invisible se réunissent et on est capable de les tenir et capable de les soutenir parce qu'on ne prend pas le pouvoir sur l'autre ni sur soi, on est juste là. C'est comme ça que je l'ai perçu, moi. C'est
1: magnifique. Tellement précis et tellement juste. Je pense que tu as même réussi à poser des mots encore plus définis et plus justes que ce que, que, ce que moi j'ai fait alors même que je l'ai porté. Tu vois. C'est ça les arts. C'est vraiment. Oui. Et. C'est vraiment essentiel de le comprendre comme ça. Parce que pour moi, une clé de transcendance. Alors, c'est un peu fort ce que je vais dire. Je ne pense pas que ce soit tout à fait ça. Mais pourrait faire peut-être plus de mal que de bien si elle n'est pas reçue au bon moment. Donc, c'est vraiment important de savoir. D'avoir déjà appris à revenir à ses propres clés, à se réancrer, à revenir dans, enfin En fait, de tout savoir déjà faire avant de la recevoir. Euh, de savoir, euh, tu vois, revenir dans son temple, dans sa sérénité, dans sa foi, dans ses ressources, dans son cœur. Je veux vraiment que les personnes qui reçoivent leurs clés aient appris à. ne, ne, ne soient pas dépendantes d'un objet magique. Euh, tu vois, extérieure à eux et, et en fait pour moi, comme pour tous les projets que j'ai développés, la clé de transcendance c'est un prolongement de la personne qui la reçoit donc je veux vraiment veiller à, ce que, à bien rencontrer la personne, à bien la sentir et à voir si c'est ok ou pas, et si c'est pas encore le moment y a, y a, c'est pas grave en fait il <rire> y a du temps, on peut continuer de cheminer à l'école, des arts sublimes ou ailleurs, peu importe et revenir euh, quand, quand on est prêt.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il faut être capable de discerner un appel égotique et un appel intérieur. Oui. Et euh, ce n'est pas toujours facile, hein, le discernement, ça s'appréhende. Et euh, ce que je dirais que finalement, euh, la clé de transcendance, elle vient à vous pour faire résonner des choses et bien écouter. C'est bien, je trouve ça en fait, d'une intégrité professionnelle hors norme, c'est-à-dire que ce que tu fais, hein, c'est pas... Tu vois, c'est bien ce que tu dis, tu ne vends pas, tu ouvres, en fait. Moi, c'est ce, ce que je ressens. Et de pas... Euh, de vraiment vous déposer avec Margot et de laisser faire ce qui a à se passé et d'être dans l'humilité du présent. L'humilité, c'est revenir à la terre hein, et c'est... Elle vient résonner et finalement, si elle sait pas le moment, c'est que finalement, c'était le moment d'aller... Il n'y a pas de recul, c'est que des avancées. Et euh, cette clé est... Même si vous ressentez en fait qu'elle est là avec vous et que ouh, ça bouscule, elle ouvre, pas hésiter à revenir à lui dire « Attends, on ralentit, on revient, vibre un peu moins fort parce que les objets, de toute manière, vous écoutent, vous êtes en... » C'est pas... Euh... Ça a une vibration. De toute manière, vous le savez très bien chez vous. Il y a des objets vous savez très bien qu'il faut les enlever. Il y a des miroirs, pour moi par exemple, il y a des miroirs que j'ai enlevés. Il y a des... Il y a des des vêtements que j'ai enlevés, parce que ça ne vibre plus juste. Et c'est ça la souveraineté, c'est pouvoir dire oui, pouvoir dire non, tout en conscience. Et euh, voilà, moi je trouve que c'est euh, puissant et c'est en fait la sublimation d'une alchimie intérieure, de ton cheminement intérieur. C'est-à-dire que tu as fait ton chemin et tu continues de faire ton chemin de souveraineté jusqu'à la création et ça revient toujours dans l'alignement
1: tout à fait, je vais montrer euh, la clé parce que comme ça les personnes qui nous regardent pourront se rendre compte sur Youtube ouais. oui sur Youtube bien sûr c'est vrai que c'est enregistré en podcast aussi donc euh, ouais, voilà alors attends bon, là elle est dans son là elle est dans son écran hein. d'ailleurs l'écran qui a été créé récemment est une partie très importante en fait de la création ça, ça finit le tout et ça permet de prendre soin de sa clé parce que tu vois, nos objets qui sont vraiment précieux, qui... avec lesquels on, on, on interagit au quotidien, on communique, euh, dont on a conscience d'à quel point ils sont vivants et ils ont une âme, pour moi, ils doivent être chéris, vraiment, honorés et chouchoutés. J'avais vraiment envie d'un écrin qui fasse honneur et en même temps qui protège et qui sublime encore plus. Et la clé, en fait, c'est… Bon, alors là, il y a le miroir, donc on voit un petit peu les reflets. Euh, donc ça c'est la mienne et effectivement pour moi c'est une boussole égyptienne c'est euh... <rire> vraiment euh, la clé qui m'aide à revenir à ma boussole ma boussole intérieure et bah, moi souvent je l'utilise pour, pour me recueillir euh, euh, elle m'aide à revenir dans mon temple quelque part je l'utilise en méditation je peux même la poser parfois euh, en soins sur, euh, sur mon corps là où je sens que c'est juste et je sens que c'est une clé qui va faciliter vraiment de grandes ouvertures de chakras et qui va faciliter un retour à l'ancrage euh, tel que tel que je le comprends et tel que je le vis aujourd'hui à travers euh, les piliers dont je, je t'ai parlé à l'école, l'ancrage dans l'amour l'ancrage dans la foi l'ancrage dans la présence la conscience et, et ensuite, tout ça qui permet euh, de créer de façon plus grandiose, plus sublime, plus, plus
0: juste et plus amoureuse. Oui. Et euh, c'est très. En fait, on voit bien que c'est la tienne. C'est-à-dire que, bon, alors moi, j'ai la chance de te voir. On sent vraiment qu'il y a une union l'union entre l'objet et l'être, et vice-versa. Ouais. Comme un travail commun, tu vois.
1: Oui, complètement. C'est pour ça que pour moi, c'est important de... Avant toute création de clé, ce sera très important de connaître euh, un minimum la personne, d'avoir pris le temps. Donc, il y aura euh, quelques, quelques rencontres ensemble, en amont. Euh, si ce n'est beaucoup plus. que s'il un travail, un cheminement euh, en souveraineté vraiment profond ensemble, bon, bah, dans ce cas-là, euh, euh, on se laissera vraiment le temps. Mais oui, c'est très important. Et effectivement, tu vois quand quand je faisais des flacons pour les offrir à, aux femmes importantes de ma vie, euh, parfois je ne savais pas du tout ce que ça allait donner à la fin. Tu vois, vraiment, je me laissais porter et je me suis rendu compte que ça a donné des créations mais tellement fortes, tellement euh, avec des personnalités vraiment distinctes. On a, donc, c'est une collection, euh, ça a créé une collection, mais assez éclectique en fait. Parce que du coup, les flacons étaient vraiment à l'image de, de, de leurs inspirants ou inspirantes, <rire> en tout cas de leurs propriétaires. Et c'était trop, trop beau, en fait. Et le plus beau, c'était de voir euh, au moment où je les ai offerts, surtout que je n'en parlais jamais à la personne euh, en, en amont. Je ne disais pas, ah, je vais te créer un flacon. Non, je, en fait, j'avais l'élan, un élan d'amour envers quelqu'un qui me faisait me dire, ah, j'ai trop envie de lui créer un flacon je sentais que c'était le moment juste et que j'avais la disponibilité donc je le faisais et ensuite j'offrais je, 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 je et c'était merveilleux de voir les réactions, les résonances la rencontre parce que c'est vraiment une rencontre et surtout le fait que ce soit amené comme bah voilà, ça, ça te représente c'est ce que j'ai perçu de toi c'est ce la beauté que j'avais envie de te montrer en miroir mais que tu portes en fait et tu vois sur le site de la marque d'ailleurs euh, par rapport à notamment cette notion d'héritage euh, les flacons, les créations, les créations en elles-mêmes sont invités à devenir des objets qu'on se transmet en génération avec les valeurs et les messages qu'ils portent donc quand tu offres à quelqu'un ou quand tu t'offres un flacon précieux et eh bien tu fais honneur à la beauté aussi et au précieux qui est déjà en toi tu le reconnais tu vois mmh. et quand tu offres ça à quelqu'un ou à tes enfants, c'est tout, voilà, tout le message, tout ce qu'incarne ce flacon, c'est aussi ce que tu transmets à, à ta descendance. C'est l'exemple, en fait, aussi que tu représentes. Et je me suis beaucoup euh, intéressée, justement, à cette notion d'héritage au moment où ma grand-mère est, est morte, celle qui m'a inspirée, qui m'a transmis euh, indirectement, en fait, euh, son, son art. Euh, je me suis dit... Tu vois, au final, mais cet héritage, il n'a pas l'air très glorieux, euh, vu comme ça, de ce qu'on m'a raconté et tout. Mais moi, euh, qu'est-ce que je veux garder déjà Et comment je comprends l'héritage Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace, tu vois, dans le cœur des gens, dans le monde Eh bien, c'est avant tout un exemple, des valeurs, une source d'inspiration, un, des, des souvenirs, tu vois euh, de, de cœur, d'amour, c'est des sensations. Et ça, si en plus ça peut être sublimé par des créations, bon bah c'est merveilleux. Et c'est avant tout dans le subtil, en fait, que l'héritage réside. Après, il s'incarne évidemment dans la matière. Mais tu vois, même si c'est des objets qui pourraient paraître un peu… Euh, euh, c'est quoi le terme Dérisoire dans le sens où, bah voilà, ça c'est pas spécialement indispensable, tu vois. Tu t'offres quelque chose de sublime, mais je veux dire, euh, c'est pas aussi euh, nécessaire euh, et indispensable que d'acheter du pain tous les jours pour avoir à manger, tu vois, ou de payer ton chauffage, ce genre de choses. C'est au-delà de ça, c'est tout ce qui représente en fait, ouais. et tous les messages qui portent dans le subtil, dans la vibration. Et pour moi, ça, ça, va, ça, ça les rend vraiment euh, grands, en fait, et sublimes. Et c'est vraiment ce que je veux. C'est le message que j'ai essayé de transmettre sur le site. Que les personnes qui entrent en contact avec l'univers comprennent ça.
0: Oui. Et euh, tu sais, quand tu disais peut-être dérisoire, en fait, ça nous demande à savoir ce qui est important et essentiel pour nous. Ouais. Où est-ce que je place mon énergie Où est-ce que je me concentre Et euh, ouais. finalement. Euh, L'indispensable, ça voudrait dire qu'on s'y attache, on, euh, on s'attache à quelque chose. Là, non, je vis avec l'objet. Oui. Ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose de différent. Et je trouve que ça nous... la vie nous invite à aller voir vraiment notre essentiel. Qui... Et, puis, ça peut... Et par exemple, aujourd'hui, pour moi, l'essentiel, il est ici. Et peut-être que dans un an, bah, ça sera différent. Et je trouve que c'est ça, l'objet, ce serait comme cet héritage de cheminement il est là, il est toujours avec moi. Et euh, il m'accompagne parce que parfois, ce n'est pas facile. Et il me ouais. rappelle que euh, bah, j'en ai traversé des tempêtes et que je vais réussir et que je vais grandir encore à travers tout ça. Euh, et, euh, et ce GPS, cette boussole. Et je disais, ah, c'est <rire> <'est> comme... Euh... <rire> tu sais, Quand je la voyais sur ton cœur, je me disais, ah bah, en fait, c'est comme l'œil du cyclone. On peut toujours revenir à l'intérieur de l'œil du cyclone.
1: Ah oui, c'est beau, c'est exactement ça. Oui, oui, complètement.
0: Ah. Bon, vous savez que moi, je pourrais parler des heures. Et d'ailleurs, si, si euh, ça vous dit qu'on recommence, vous nous dites si vous avez des questions à poser aussi à Margot, n'hésitez ben, pas et euh, moi, je serais bien celle qui pose des questions pour vous. Il euh, n'y a, a pas de problème. Moi, je veux bien faire moi la porte parole J'aime bien poser des questions, parce que certains m'appellent Socrate, tu sais, c'est qui pose des questions. Il <rire> n'y a pas de bonne réponse. Et euh, pour ceux qui voudraient euh, découvrir Margot, où est-ce qu'on découvre Margot
1: Alors, Margot, on la, découvre, euh, on la découvre bien sur Instagram. Euh, sur Instagram, je partage un peu mon quotidien, mes inspirations et en même temps mes créations, que ce soit pour l'école ou la marque donc euh, mon instagram c'est euh, margot miglior tout attaché voilà et puis sinon euh, mes sites donc euh, le site de l'école euh, qui ont tellement été faits avec amour et avec euh, minutie en tout cas de mon mieux donc vraiment pour vous aider à comprendre euh, euh, et à rentrer dans l'univers et à, à comprendre la subtilité en fait, qui est proposée. Donc les arts sublimes c'est je pense que tu mettras les liens en fait dans le podcast tu j'ai peut-être pas besoin d'épeler. Non. Voilà. aussi euh, de l'école, le site de la marque qui s'appelle Marguerite Meyer. Mm -hmm. Marguerite Meyer en fait c'est c'est moi mais je voulais pas euh, que en fait je voulais que la marque ait son son identité propre, sa vie euh, indépendamment de moi en fait, mais quand même qu'elle elle est elle est tellement euh, reliée à moi que voilà, je voulais que ce soit quand même un peu la même chose. Donc, Margot, ça vient de Marguerite, qui vient du Perse euh, et du grec qui signifie perle. Euh, donc, perle, bah, de façon très, très, premier degré, bah, voilà c'est le travail de la perle, mais c'est aussi, euh, dans la symbolique, euh, cultiver euh, l'harmonie, la pureté, euh, l'alchimie aussi, alchimiser nos, nos expériences. Euh, et puis nos ombres, nos challenges, en des opportunités, en, 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 en des occasions de s'éveiller. Donc voilà, c'est tout ça. Et meilleur, c'est la traduction française de mon nom de famille italien. Meilleur. Mmh. <rire> voilà. Qui a aussi sa symbolique parce que dans l'aspect meilleur, enfin moi, j'ai envie de favoriser, tu vois, tout ce qui. La, se bonifier, tu vois, mûrir, se bonifier au quotidien, aller vers les choses de qualité plutôt que la quantité, et puis s'offrir le meilleur parce qu'on a conscience aussi euh, bah, que, voilà, on le mérite, hein, revenir dans, dans l'amour, la, dans, dans la reconnaissance envers soi, suffisante pour s'offrir euh, le meilleur. Euh, donc voilà, c'est intéressant de le lire parce que parfois on ne voit pas trop la connexion entre Marguerite Meilleure et l'école des arts sublimes alors qu'en fait elle est vraiment évidente. Ouais.
0: Oh, merci beaucoup et je vous mettrai ouais, tous les liens les... je vous invite vraiment à les lire hein, parce que je vous ai dit au tout début je pense que je ne vais pas être la seule à le ressentir euh, le choix des couleurs la, la place des photos c'est vraiment sur... avec, euh, je trouve que tes flagons sont mis en valeur avec l'ombre au dessous c'est vraiment euh, très, très... subtil
1: ma sœur euh... sera contente que tu dises ça <rire> parce que c'est elle qui a réalisé toutes les photos et puis pareil tu vois un... ça reste familial en fait ouais. Et, euh, et les sites, tu vois, quand je te disais que c'est un peu le jour et la nuit, euh, ils sont complètement liés, et ils vivent ensemble. Bah, c'est un univers très mystique et nocturne euh, sur Marguerite Meyer. Mmh. Et sur l'École des arts c'est beaucoup plus euh, ouvert, rayonnant, royal, solaire.
0: Donc, euh, voilà, ils, ouais.
1: euh, ils se complémentent bien.
0: C'est vraiment ça ce qu'on ressent. Donc, euh, vraiment, euh, allez-y. Puis, dites-nous ce que vous avez retenu aussi de notre conversation, ce qui vous a interpellé. Ce que vous allez observer aussi dans votre vie, vous dire, tiens, moi aussi, les objets, l'amour, tout ça. Finalement, euh, nous ne sommes pas là pour euh, donner des euh, grandes injonctions, mais euh, pour euh, un, échanger aussi avec vous ce qui vous a interpellé, ce que vous avez découvert. Et euh, on est là euh, pour euh, recevoir et dialoguer avec vous. Je te remercie énormément, Margot, de cette conversation.
1: Et moi, donc, c'était un immense plaisir. Hum. À refaire, quand tu veux.
0: Un <rire> grand plaisir. Euh, à très bientôt pour un nouvel épisode au-delà du Pays des merveilles. <rire> au revoir.
1: Au revoir. Merci.